0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute habe ich wieder einen wirklichen Franchise Rockstar zu Gast und zwar den Matthias Lehner. Der Matthias, der hat gemeinsam mit seiner Frau vor neun Jahren das Franchise-System Bodystreet gegründet. Das ist ja diese fitness die sich auf EMS spezialisiert hat. Und wem das nicht sagt, EMS, das erklärt Matthias in dem Interview, was das ist, wie und ob es überhaupt funktioniert. Also das ist schon mal interessant, aber viel interessanter noch ist, als er über seine Herausforderungen und auch einen Fehler gesprochen hat, den er als Franchisegeber gemacht hat, wirklich ganz, ganz offen, ehrlich und super sympathisch. Noch interessanter finde ich allerdings, und das muss ich wirklich sagen, das habe ich noch nie gehört, nämlich was er macht, um als Arbeitgeber attraktiv für junge Talente zu sein. Da geht er einen ganz, ganz interessanten Weg. Matthias, schön, dass du da bist oder schön, dass ich hier sein darf erstmal. Lass uns doch mal direkt an den aktuellen Zahlen von Body Street teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie ist euer Umsatz? Welches Verbreitungsgebiet? Und und und.
1: Ja gut, also gestartet haben wir ja in, in, im deutschsprachigen Raum in Deutschland, relativ früh auch ähm, inklusive Österreich. Äh, jetzt erst seit zwei Jahren sind wir auch im nicht-deutschsprachlichen nicht Ausland, Italien, United Kingdom, den USA und brandaktuell in Ostafrika, Tansania genau. Ähm, die Golfstaaten sind im Aufbau. Aber um es in Zahlen zu bringen, wir liegen jetzt bei etwas über 290 Franchise-Standorten, äh, betrieben von etwa 170 Franchise-Nehmern, die häufig Multi-Unit-Franchise-Nehmer sind. Und ja, die beschäftigen insgesamt über 1.000 äh, Mitarbeiter. Und das sind sieben Länder. Also für zehn Jahre Franchising sind wir da mega stolz. Mhm. Das gesamte System hatte im Jahr 2017 42 Millionen Euro Umsatz äh, generiert. Und wir werden dieses Jahr nochmal so hm, gut 10% äh, drauflegen. Das hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, dass wir äh, die Qualität im Studio äh, verbessert haben und damit auch äh, in der Lage sind, äh, vom Kunden etwas mehr zu bekommen, als wir in der Vergangenheit. 40.000 Mitglieder heißt 160.000 Personal Trainings jeden Monat. Und Ende dieses Jahres werden wir dann insgesamt das 12 Millionenste personal training nach der Bodystreet-Methode durchgeführt haben. Das ist in diesem Sektor
0: Weltrekord. Wahnsinn, ja, sehr beeindruckende Zahlen. Wie viel von den 290 Standorten sind außerhalb von Deutschland?
1: Hm, ja, die knapp 30 in Österreich und Rest ähm, 40, knapp 40
0: knapp 40. Ja. Also die Länder, die Internationalisierung, hast du mir ja eben im Vorgespräch erzählt, baute ja gerade das auf. Ne? Ich finde aber ganz interessant die Geschichte, wie du zu so einem EMS-Studio, also erklär vielleicht mal ganz kurz, was EMS ist, wenn jetzt hier jemand zuhört, der das noch nicht kennt und wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, EMS ist äh, Elektromuskelstimulation, das heißt, man ähm, trägt eine Weste und Gürte, in die Elektroden eingebaut sind. Diese Elektroden stimulieren den Muskel. Sie führen den Muskel zur Kontraktion und man muss eben mit seiner eigenen Muskelkraft äh, dagegenhalten. Das Prinzip ist vier Sekunden Anspannung, vier Sekunden locker halten und das äh, eben nicht in einer Region wie so ein Gürtel um den Bauch, sondern den ganzen Körper. Ähm, es ist eine sehr zeitsparende äh, Trainingsmethode, angerührt natürlich mit äh, sehr viel Bodystreet-Know-how, auch viel ja, try and error, bis wir das entwickelt haben. Wir nennen es die Body-Street-Methode. 20 Minuten einmal die Woche. Also eigentlich die richtige Antwort für Menschen, die viel für ihren Körper erreichen wollen, aber doch wenig Zeit haben. Hm.
0: Ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass es funktioniert. Ich hatte mal mit einem Personal-Trainer ein Interview. Der hat nämlich dann, der war, da ging es um Fitness für Manager, Unternehmer, die ja wenig Zeit haben. Der hat nämlich auch gesagt, dass das ja wissenschaftlich unterlegt ist, dass es auch wirklich was bringt.
1: Ja, das ist natürlich auch gerade hier in Deutschland immer ganz wichtig. Wir brauchen immer den, den Proof of Concept. <lacht> ähm, ja. Das Interessante ist, dass die, die Elektrotherapie im medizinischen Bereich, also ich möchte sagen, sogar die Mehrzahl wahrscheinlich der, der arbeitenden Bevölkerung hatte mal irgendwann irgendwo im Leben eine elektrotherapeutische Anwendung, sei es die Schulter- oder Rückenprobleme oder äh, äh, der Oberschenkel nach einem, äh, vielleicht nach einem Skiunfall. Mhm. Also Elektrotherapie kennen wir. Und ähm, ja, die, die, die Älteren, die sich noch an Rocky III erinnern, ähm, der Russe, gespielt von Dolph Lundgren, hatte ja mit Elektromuskelstimulation, man nannte das auch The Russian Method, mhm. äh, mit Muskelstimulation trainiert, während das in der Amerikaner Rocky, Sylvester Stallone mhm. seine Skipping da in den Rocky Mountains gemacht hat. Also es ist eigentlich eine uralte Methode, die in der Medizin und im Profisport eingesetzt wird. Den Zugang aber zum Verbraucher, Lars, wie du, ich und, und eben auch viele andere Menschen, das haben wir durch das Modell Bodystreet, das Studiokonzept, das Ausbildungskonzept für die Mitarbeiter, die die Dienstleistung durchführen, natürlich aber auch die Vermarktung, das Marketing, die Ausstattung, die Prozesse, die Abläufe entwickelt. Das heißt, die ähm, Technologie-EMS ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil mhm. unseres Erfolges. Ich glaube, die Kunst war es einfach das Drumherum.
0: Mhm. Okay, jetzt aber, bevor wir in das Franchise-System weiter einsteigen, mal ganz kurz, weil ich die Geschichte auch so schön finde, wie du mit deiner Frau darauf gekommen bist, weil ihr habt das ja zusammen gegründet, ne? das ist ja wirklich ein Familienprojekt, das finde ich ja also ja. von den Eheleuten, ähm, wie ihr da drauf gekommen seid, weil ihr hattet ja ursprünglich mal ein ganz normales Fitnessstudio, ne?
1: Ja, äh, naja gut, ich meine, die besten Ideen, die entstehen wirklich häufig bei accident, also mhm. bei Zufall. Ähm, mein Gott, ich komme aus dem Marketing. Ich habe ein Leben lang ähm, in, in, in Unternehmen, in Marketingabteilungen, im Vertrieb, in Werbeagenturen gearbeitet. Hobbymäßig, ähm, ehrenamtlich zum Teil, ähm, hobbymäßig Handballmannschaften trainiert, selber Handball gespielt bis zum 38. Lebensjahr, also ein echter Teamplayer. Meine Frau ähm, ist, war Siebenkämpferin, in der Leichtathletik auch Nationalmannschaft hat auch in ihrem Land, wo sie herkommt aus Tansania, ein paar äh, Titel und Rekorde mitgebracht. Sie hat ihre Karriere als Physiotherapeutin gemacht und ich, wie gesagt, in Marketing. So, und was macht so ein Ehepärchen? Ja, wir haben halt mit einem kleinen Budget uns ein steinaltes, nämlich eines der ältesten Fitnessstudios in München, das Studio Achatz, gekauft und äh, dieses alte, klassische, ja, diese alte, klassische Muckibude sozusagen ja, wieder zum Leben erweckt. Und
0: wann war das denn?
1: Das war äh, 2001. Mhm. Das Studio Achatz, ein Studio, in dem selbst Arnold Schwarzenegger früher trainiert hat. Okay. Und wie gesagt, es war eines der ersten Münchner Studios. Und Schwarzenegger hatte in München auch gearbeitet als
0: äh, Trainer, ja. um sich sein Bodybuilding zu finanzieren. Ja, habe ich äh, gelesen, ja. in seiner Biografie stand das noch drin. Ja. Ja. Mhm.
1: Und äh, dieses Studio hatte natürlich irgendwie so einen besonderen Reiz. Es war einfach so ehrlich, es so war authentisch. Wir haben das eine coole Brand drüber gesetzt, Munich Health. Mhm. Und jetzt kann man sich so das ganze Bild vorstellen, das war alles so ein bisschen wie die Mans Health. Mhm. Also da sind Typen mit Sixpack rumgelaufen. Aber es hatte, ich möchte mal sagen, ein gewisses Niveau. Es war jetzt nicht mehr so die Rumpelmuskelbude, sondern mhm. es war schon ein bisschen mit Niveau. Und wir haben zumindest bewiesen, wenn es dir wirklich um einen schönen Körper geht, Mensch, da geht es um Munich Health. Mhm. Zu dieser Zeit ist aber unser Sohn zur Welt gekommen und wir mussten sehr, sehr mit unserer Zeit haushalten. Das hieße, äh, wir haben selber mitgearbeitet, wir haben die Wände selber gestrichen. Und dadurch haben wir alles, was wir gemacht haben, auch die Trainingsprogramme, die Kursprogramme, immer eher so, wie wir auch im Profi- oder im Leistungssport trainieren, kurz, knackig und intensiv. Sprich, entgegen dem Trend, was alle anderen gemacht haben, noch weichere Sitze auf dem Fahrradergometer, mhm. ein Buchhalter, also ein mhm. Stütze für das für das Buch oder die Tageszeitung, Fernseher, wo man beim auf dem Rudergerät noch Fernseher anschauen mhm. konnte, äh, eine Riesensauna, eine Bio-Sauna mit 50 Grad. Nö, bei uns war die Sauna richtig heiß, dass du da zehn Minuten rausgestürmt bist. Mhm. Die Gewichte waren richtig schwer, dass du nach drei Sätzen einfach platt warst und die Kurse waren hochintensiv und das war äh, vollkommen entgegen dem Wellness-Trend hat aber mega stark funktioniert. Mhm. Ähm, wie kam es aber jetzt dann zu zu Body Street? Äh, wir haben aber selber auch irgendwann mal festgestellt, wir wollten ein authentisches, ehrliches Produkt anbieten mhm. und de facto haben wir sehr viel Geld verdient mit oder durch Menschen, die sich angemeldet haben, bezahlt haben, aber nicht gekommen sind
0: mhm.
1: und ähm, Jetzt mag es Unternehmer geben, die sagen, ist doch egal. Aber wir hatten irgendwie schon, schon immer auch so eine Nachhaltigkeitseinstellung, haben gesagt, das ist doch kein Geschäftsmodell. Und wir haben uns dann ernsthaft überlegt, was müsste denn passieren, dass die Kunden regelmäßig kommen und sind dann auf ein paar Antworten gekommen. Nämlich erstens, sie brauchen einen fixen Termin. Und zwar nicht einen 24-Hours-Access, mhm. sondern einen fixen Termin, wo Sie sich dran halten müssen. Wir haben Flughafen, in der Kirche oder beim Physiotherapeuten. Mhm. Ähm zweitens, Sie brauchen eine persönliche Ansprechperson, also nicht der Trainer, der äh, beim Vertragsabschluss da ist und dann nimmer mehr, sondern mhm. einen Personal-Trainer. Und drittens, Sie brauchen ein hochintensives, zeitsparendes Training, äh, so dass die Hürde der Gang ins Fitnessstudio niedrig ist und sie aber auch durch schnelle und vor allen Dingen sichtbare Erfolge auch die Motivation haben, weiterzumachen. Mhm. Also idealerweise wirst du doch von deiner Freundin angesprochen, hey, sag mal, machst du Fitness? Du siehst irgendwie anders aus. Mhm. Und das war eigentlich die Aufgabenstellung, bei der wir mal komplett quer gedacht haben und so zu einer Idee gekommen sind, die, ich möchte mal sagen, in unserer Branche ein absolutes Rule-Breaker-Modell mhm. auch darstellen.
0: Ja, das, das war, war bestimmt damals so. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, ähm, Wann ist aber die Idee denn gekommen, das, das Franchise-System aufzubauen? Das war bestimmt ja nicht von Anfang an da oder spukte das schon immer in deinem Kopf rum? Ach,
1: pappalapapp, wir wussten ja gar nicht, was Franchise ist. Ich dachte, das mhm. sei vielleicht irgendwie... Ich kann ansteckend. Sein, ja, je parle français oder... <lacht> ja, anstrengend. Ne? Nein, aber, ansteckend. ansteckend <lacht> <lacht> ja. ja, nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, also die, der Urgedanke war eigentlich relativ bescheuert, weil die, die diese diese Geräte, also die Body Transformer, so hieß die erste Generation, diese Geräte waren natürlich so super modern, obwohl wir wussten, sie funktionieren, dass ich zu meiner Frau gesagt hatte, das bei Munich Health, das ist einfach nicht, das nimmt uns die Authentizität. Mhm. Also keine Ahnung, eine Harley-Davidson, da muss einfach Chrom drauf sein und kein Plastik. Die muss laut sein und nicht irgendwie mit einem Elektromotor. Und ich habe gesagt, diese Geräte bei Munich Health, das wäre so, als wenn du mit einer E-Gitarre in der katholischen Kirche spielst. Mhm, okay. Das geht nicht. Mhm. Also haben wir eine kleine Modeboutique angemietet, in der wir diese Geräte in die Ecke gestellt haben. Sehr schnell haben wir festgestellt, dass die Nachfrage nach dem Körper größer war wie die Nachfrage nach einer schicken Klamotte. Mhm. Also lieber einen schicken Körper und das T-Shirt mhm. eine Nummer enger als äh, äh, das T-Shirt jedes Jahr eine Nummer größer kaufen zu müssen. Es mhm. war wirklich so. Und unser Ur-Ihr-Glaube war einfach gewesen, wenn wir schon ein kleines Studio mit 80 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter anmieten, ein klassisches Fitnessstudio hatte damals im Durchschnitt 1000 Quadratmeter. Und das waren so Kennzahlen, so Benchmarks, die hatte man uns einfach so eingedrückt, hämmert in die Birne, dass wir das einfach so hingenommen haben. Also hatte ich gesagt, Schatz, wir müssen zehn dieser kleinen Studios aufsperren, dass wir eben zusammen etwa 1000 Quadratmeter hatten. Ah, okay. Die Denke war natürlich vollkommen blöde, aber das war insofern wiederum positiv, weil mir war klar, wir müssen mehrere dieser Standorte eröffnen, nicht nur einen. Ähm, der zweite Punkt war äh, der Engpass unseres Gerätelieferanten. Der hatte elf Mitarbeiter im Außendienst. Und die haben sich verdammt schwer getan, Kunden für diese Geräte zu finden. Weil Unternehmer wollen keine Geräte kaufen, die wollen ein Geschäftsmodell, eine mhm. Idee. F förmlich hatten wir überlegt, okay, was könnten wir denn tun? Wie könnten wir kooperieren? Und dann sagte der Geschäftsführer von Miha Bodytech, Jürgen Decker, Mensch Matthias, mach doch ein Franchise-System daraus. Und ich habe Ja gesagt mhm. Und dann zu Hause erstmal gegoogelt, was bedeutet okay. Franchising. Ja. Das war im Jahr 2009.
0: Okay, das war ja gar nicht so lange her. Nein, da hast du doch gar keinen blanken Schimmer. Was das ist ehrlich gesagt nein. Okay, also das ist ja super. Hat er sich dann beteiligt dann hier äh, an Body Street? Ist er beteiligt oder ähm, wie habt ihr das geregelt?
1: Nein, es war ja eine Win-Win-Win-Situation. Der Vertrieb hatte plötzlich äh, ja, ein Geschäftsmodell. Das heißt, die sind sozusagen mit ihren Mustergeräten und gleichzeitig mit einem Flyer von Bodystreet auf die Leute zugegangen, die sagten, ich will damit irgendwas machen. Und auf der anderen Seite, wir haben die Leads bekommen und konnten dann sozusagen eine ordentliche Partnerauswahl betreiben. Und uns war dann natürlich relativ klar, das Ding wird schnell wachsen, das wird groß. Und dann haben wir auch in, also in, ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Nachtschichten meine Frau und ich eingelegt haben, um das Franchise-Handbuch zu erstellen, mhm. äh, um die, die, äh, die, die Prozesse im Franchising. Ich habe mich umgeschaut, wer könnte in unserer Franchise-Zentrale, äh, wie könnte mein erstes Team aussehen. Da haben wir uns wirklich reingekniet. Und auch, und das war, glaube ich, vollkommen richtig in einem ganz frühen Stadium, Kontakt mit dem Deutschen Franchise-Verband mhm. aufgenommen. Da bin ich sehr dankbar, weil das war die größte Hilfe, sich mit erfolgreichen Franchise-Gebern Austauschen zu können.
0: Jetzt werden die Zahlen natürlich noch beeindruckender, wenn man überlegt, erst seit neun Jahren macht ihr das ja, ne? Ich habe das ja gerade mal hochgerechnet. Das ist ja toll. Also ist ja, das sind ja Wahnsinnszahlen. Also wirklich toll. Was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer über Body Street wissen? Was würdest du sagen? Was ist denn, oder was die nicht jetzt wissen könnten schon? Ich meine, EMS-Studios gibt es ja mittlerweile, ihr habt ja mittlerweile auch einiges an Konkurrenz mhm. bekommen. Aber was sollten die denn über Body Street wissen? Was macht euch aus? Ach Mensch, Man muss halt immer eines sehen, die, ein, ein gutes
1: Franchise-System, man muss sich da die Zahlen so ein bisschen dauerhaft anschauen, wächst das System dauerhaft, äh, verbessert sich die Qualität, gibt es klar definierte Qualitätsstandards, gibt es ein Krisenmanagement, gibt es Benchmarks, Benchmark-Systeme, Kennzahlen, welches Know-how, welche Werkzeuge, welche IT-Investitionen sind in der Franchisezentrale vorhanden. Also man muss sich das wirklich genau anschauen und vergleichen. Gute Franchise-Systeme haben in der Regel sehr mm, klare Qualitätsstandards. Das klingt zunächst immer auch erstmal so ein bisschen wie so ein Korsett. Mhm. Ähm, aber das ist letzten Endes das, was den Franchise-Partner auch am meisten schützt. Weil wenn man in ein System eintreten möchte, dann möchte man möglichst viel. Sicherheiten, Freiheiten und idealerweise auch eine, äh, eine Exit-Strategie. Ähm, aber wenn man drin ist, dann möchte man einfach Sicherheit haben, dass man in diesem System ähm, permanent geschützt wird und eben auch nicht durch seine Franchise-Nehmer-Kollegen möglicherweise Schaden zugefügt ja, bekommt. Mhm. Weil der Verbraucher da draußen oder die Medien, die sagen nicht, oh, da hat ein Franchise-Partner von Bodystreet seinen Mitarbeiter schlecht behandelt, sondern mhm. dann heißt es, Body Street behandelt Mitarbeiter schlecht. Mhm. Und das würde bedeuten, dass jeder Partner bei der Akquise, bei dem Rekrutieren von Mitarbeitern Nachteile hätte. Mhm. Und das sind für mich Kriterien, wo ich denke, wo jeder Franchise Interessierte sich ganz genau unter der Haube anschauen muss, was leistet so ein System? Haben die Leute Skin in the Game? Also wissen die, wie das Geschäft funktioniert? Haben die selber eigene Pilotbetriebe oder Corporate-Operated-Studios, äh, wie wir das nennen. Und wenn diese Fragen mit Ja beantwortet sind, dann kann man sich so einem Franchise-Modell anschließen. Das Allerwichtigste ist aber, ähm, teile ich die Werte des Systems? Kann ich mich mit den Markenwerten identifizieren? Also, bin ich das? Bin ich authentisch in dem? Und ähm, was sagt denn mein Gefühl dazu? Hm. Also wir merken, dass die erfolgreichsten Franchise-Partner oder auch Mitarbeiter, die Karriere gemacht haben oder Karriere machen. Was sie auszeichnet, ist in aller Regel so diese Leidenschaft und die Liebe zur Marke. Also die Integrität, wie man so schön sagt. Mhm. Die haben Spaß daran, die behandeln die Marke mit viel Respekt, identifizieren sich 100 Prozent, setzen den Fokus auf den Kunden. Das ist für unser Dafürhalten aus unserer Erfahrung viel, viel mehr wert als beispielsweise ein hohes Maß an kaufmännischem Wissen oder ein großes Eigenkapital. Das sind Dinge, das kann man am Markt entweder fremd einkaufen oder fremd beschaffen, aber so diesen Heartbeats, diesen Herzschlag für die Branche, die Marke, die gelebten Werte das muss stimmen, dann, dann funktioniert das auch.
0: Da hast mir schon die nächste Frage vorweggenommen, nämlich was gute Franchise-Nehmer mitbringen sollen für euch, also das hast du jetzt auch schon gesagt, ich fand ganz beeindruckend, vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, ähm, bei dir im Büro hing ja ein Plakat an der Wand, wie sich so ein Franchise-System oder ein Franchise-Nehmer entwickeln sollte, ne? so, so, ein, so ein Chart und das habt ihr unterteilt in, ich weiß gar nicht, Advanced und wie ihr das genannt habt ne? und ähm, also das fand ich ganz toll mit Key Performance Indicator, was jetzt in jeder Phase irgendwie erreicht sein sollte. Also wie, wie seid ihr darauf gekommen, auf die Idee?
1: Also sagen wir es mal so, wir sind natürlich, das ist vielleicht so ein bisschen auch meine Ader, ich bin äh, der Meister in der Visualisierung und in der Illustration. Ich mag es unwahrscheinlich. Ich denke leider Gottes noch relativ äh, analog. Ich bin jetzt nicht der Beste in der digitalen Welt. Aber ich möchte mal sagen, ein, ein, ein gesamtes Unternehmensmodell auf äh, ein DIN A1-Poster zu bringen, da bin ich stark. Und die Aufgabe war es hier gewesen. Wir hatten ja immer wieder die gleichen Fragestellungen. Mensch, was mache ich denn in der Vorbereitungsphase? Was mache ich nach der Eröffnung in den ersten Monaten, wo ich wachse? Und was mache ich später, wenn ich ein sogenannter High-Performer bin? Also kein Rookie, kein Pathfinder, sondern wenn ich wirklich ein Top-Studio bin, um das dauerhaft zu halten. Und ähm, das wollte ich irgendwie auf so eine, auf ein dean poster äh, bringen. Und was wir gemacht haben, wir haben unsere knapp 100 High-Performer-Studios, die also marktüberdurchschnittliche Werte auch erzählen. Wir haben ja einfach mal untersucht in, wie schnell sind die gewachsen mit ihren Mitgliederzahlen, welche Kennzahlen haben die, was haben die in Fokus genommen in den einzelnen Phasen, was waren so die To-Dos und das haben wir alles auf ein in einem Poster zusammengefasst, mehr oder weniger mit simplen, einfachen Bullet-Points und dahinter äh, verlinkt ist dann natürlich eine ganze äh, äh, Munitionskiste an, äh, an Toolboxen und Werkzeugen und ähm, Guidelines und Hilfestellungen. Ja, das ist ein sehr interessantes Werkzeug, weil äh, du hast halt einfach, du kannst deine Linie drunter malen oder drüber malen, je nachdem, wie du dich im Vergleich zu diesen Top-Standorten äh, in deiner Mitgliederentwicklung äh, bewegst. Und das finde ich halt einfach genial, sowas in, gehört in jedes Unternehmerbüro. Bin ich auch sehr stolz
0: drauf. Ja, kannst du auch. Also ich war total beeindruckt. Vor allem du kannst ja unten dann rechts gab es auch noch so, wo man selber seine eigenen Zahlen mal eintragen kann, sodass man die dagegen laufen lässt. Also jetzt auch analog, aber ist, ist ja auch gut, weil man es nämlich so präsent hat. Aber was, was auch beeindruckend war, erzähl zu den Zahlen. Du hast mir was erzählt von, was ähm, EMS-Studios deutschlandweit im Schnitt haben und was ihr im Schnitt habt. Ja. Also das jetzt nochmal zu diesem
1: super. Feld, Lars, das muss ich natürlich schon korrigieren. Also klar, man kann sich da seine Quartalswerte, so die wichtigsten Erfolgskennzahlen, die trägt man sich mit dem Kugelschreiber oder mit dem Filzstift dort nochmal ein auf dem Poster. Aber ich muss fairerweise sagen, diese Zahlen werden ja heute fast voll digital erhoben. Ja,
0: also das, und, da gehe ich von aus. Also das war, war jetzt nicht ausschließend gemeint. <lacht> und wir haben
1: halt nur gesagt, also manchmal macht es trotzdem nochmal Sinn, wenn man eine Zahl, die da auf dem Computer blinkt oder in irgendeiner äh, Kurve oder Grafik gezeigt hat, manchmal macht es trotzdem nochmal Sinn, einen Stift in die Hand zu nehmen und die Zahlen mal auf so eine Liste drauf zu schreiben, weil das sensibilisiert nämlich auch nochmal. Ähm, äh, total. Also
0: das, und vor allem, du hast es ja immer an der Wand hängen. Du kannst ja. ja nicht du hast es ja nicht in irgendeiner Datei irgendwie in deinem Computer verschwunden, sondern du siehst es ja immer immer ja. präsent. Das finde ich super.
1: Wir haben, wir müssen eines machen. Die Fitnessbranche ist ja eigentlich eine Branche, die, die auf äh, Fläche hinarbeitet, also möglichst viele, viele Kunden. Äh, bei uns äh, funktioniert es ganz anders. Unser Geschäft funktioniert ja eher wie äh, der Tennistrainer, der eben, pff, ja, der Platz hat eine bestimmte Größe, der hat eine bestimmte Anzahl von Schlägern und ähm, der muss halt dann mit zwei äh, Trainierenden auskommen und muss sich halt über die Woche mit seinem Platz äh, vernünftig planen. Das heißt, unser, unser Geschäftsmodell ist Personal Training. Zwei Kunden, ein Trainer und äh, wir können natürlich so eine, so eine Body Street, was die Kundenanzahl anbelangt, überhaupt nicht vergleichen mit einem klassischen Fitnessstudio. Nee, und das wollen wir auch gar nicht, weil der Kunde mhm. mag ja gerade dieses äh, Persönliche und das eben, wie gesagt, maximal zwei Kunden gleichzeitig trainieren. Mhm. Die Frage nach den Mitgliederzahlen, das hat vor... Leider danach nicht mehr, aber 2016 hat ein Webportal eine Studie gemacht, eine deutsche Studie. Und dort hat man äh, dann äh, gesagt, wie viele Studios mit EMS-Technologie gibt es in Deutschland und wie viele Mitglieder haben die und so weiter und so fort. Und dann haben wir diese Zahlen eben mal genauer in die Lupe genommen und haben festgestellt, dass sozusagen die, unsere Mitbewerber, häufig sind es Einzelkämpfer, äh, manchmal aber auch äh, Partner in doch kleineren Systemen, die vielleicht auch äh, Ressourcennachteile haben im Franchise Support oder im Partner Support, aber dass eben äh, der Durchschnitt, der Bundesdurchschnitt gerade mal bei 106 Mitgliedern pro Studio liegt. Mhm. Das ist vergleichsweise zu der Anzahl an Kunden, die so einen Personal Trainer hat. Ist das schon? eigentlich ganz gut
0: garantiert viel ich also ein Tennistrainer
1: der 106 äh, Kunden hätte oder ein Musiklehrer der mhm. 106 Kunden hätte würde mir echt sagen wow das ist ja gar nicht schlecht
0: mhm. ähm, trotzdem dazu muss man wissen die kommen ja jede Woche ne? jede, die kommen jede Woche jede Woche kommen ja, ne?
1: aber wir kennen aber auch die anderen die wiederum die Zahlen der Kunde hat einen gewissen Anspruch äh, da mussten gut qualifizierter Mitarbeiter da sein die Einrichtung der Sound die Hygiene und das kostet Geld. Auch, mhm. auch die Standorte, die man braucht. Da muss ein Mitarbeiter auch stolz drauf sein, dort zu arbeiten. Das kann nicht irgend so ein Innenhof sein. Mhm. Und äh, mit 106 Mitgliedern da ist man ja bestenfalls, wenn man selber 50 Stunden im Laden steht, so ein bisschen über Break-even. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben im Gegensatz zur Branche im Schnitt über 150 Mitglieder und unsere Top-Partner sogar über 300. Und da zeigt sich doch, dass, wenn die Prozesse stimmen ähm, und die Abläufe, äh, dass man das Bodystreet nicht nur mehr Standorte hat, also einen höheren Markenbekanntheitsgrad damit auch erzielt, eine höhere Signal- und Sogwirkung auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Mitarbeitermarkt hat, sondern dass bei Bodystreet der Franchise-Partner auch offensichtlich äh, ein ganz ordentliches Geld verdienen kann. Ja. Und bei aller Liebe zum Beruf, ähm, äh, am Ende des Tages muss der Franchise-Partner Geld verdienen.
0: Das ist klar. Aber ihr, dass ihr 50% mehr macht als der Bundesdurchschnitt, das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Und man muss dazu ja sagen, es gibt ja pro Studio, das hat es mir auch verraten, es kann ja nicht einer sich noch ein drittes Gerät oder ein viertes da reinstellen, um das zu wachsen, sondern es gibt immer nur zwei. Ne? Und das ist ja schon fast eine logistische Herausforderung, ne? Dann ja. so viele Kunden da durchzukriegen. Genau. Jetzt, was mich aber interessieren würde, 50% erfolgreicher als ein Standard-EMS-System. Warum? Wo erklärst du den Erfolg von Bodystreeter?
1: Ach, ich glaube ganz einfach, dass wir trotz, also wir haben, natürlich haben wir zum einen die Größe, wir können in die wichtigen Aufgaben, die es heutzutage gibt, investieren. Ähm, Simplifizierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben nun doch mit sehr jungen Mitarbeitern zu tun. Ein Studiomanager heute, der ist mitunter mit 22 schon Studiomanager, sprich verantwortet eine kleine Einheit mit äh, drei Mitarbeitern, hat äh, alle Aufgaben, die man in einem Unternehmen erfüllen muss, also ein bisschen Logistik, Einkauf, äh, Verwaltung, aber vor allen Dingen diesen direkten diese, dieses Empathie-Business, also den direkten Kundenkontakt, äh, haben diese Leute zu managen in einem sehr jungen Alter. So. Und äh, wir wissen, die Kunst ist es einfach, diese Sachen zu simplifizieren. Nur dann kannst du sie beschleunigen. Hm. Wir haben eine riesen Herausforderung. Aber im
0: Marketing muss ja auch was tun, sonst kommen ja nicht so viele Leute rein.
1: Ja, wobei das beste Marketing, auch hier wieder der Vergleich mit dem Tennistrainer oder dem Musiklehrer, das beste Marketing ist einfach eine gute Arbeit. Mhm. Also die meisten Kunden kommen einfach über die Weiterempfehlung. Mhm. Und die dann als zweiteste sind die, die staunend vor dem Schaufenster stehen und sagen, das kann doch gar nicht sein. Mhm. 20 Minuten pro Woche, das geht mhm. doch nie. Mhm. Das muss ich mir aber mal genauer anschauen. Und der Rest ist dann natürlich Social Media. Wir haben insgesamt ein äh, Marketingbudget von knapp einer Million Euro. Äh, da profitieren die Franchise-Partner natürlich mhm. sehr. Es sind viele Point-of-Sales-Aktivitäten, äh, die wir damit äh, entwickeln und bespielen, aber auch eine ganze Menge Social-Media-Marketing und Online-Marketing. Und ähm, Also das sind definitiv die Unterschiede. Aber ich glaube, der Hauptunterschied ist wirklich diese gelebte Kultur bei Body Street. Mhm. Also diese eingeschwörte Gemeinde. Ich glaube, dass also die große Mehrheit der Franchise-Partner ähm, großen, großen Stolz, äh, sehr, sehr großen Stolz trägt, äh, diese Marke führen zu dürfen und das zeigt auch die zuletzt uns verliehene Goldmedaille für, den, für die Franchise-Nehmer-Zufriedenheit.
0: Das ist ja wirklich eine richtige Erfolgsgeschichte, also das... Ist ja Wahnsinn, was du da in neun Jahren geleistet hast. Aber wir wissen ja, wo viel Licht, da auch immer ein wenig Schatten. Und es gab ja bestimmt auch die ein oder andere Herausforderung, als Franchisegeber zu meistern. Was war denn so die größte in den neun Jahren und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also vieles, aber viele Dinge hatte ich ja schon vorher im Sport als hm. Handballtrainer hm. gelernt. Nein, Spaß beiseite. Franchise-Systeme funktionieren ja so ein bisschen wie Fußballmannschaften, ne? ähm, Kaum hast du einen Meistertitel, dann ähm, denken natürlich die Fans, das geht jetzt immer so weiter. Aber der Verfolger, der Verfolger ist ja eigentlich immer noch, der versucht ja immer noch, diesen Meter mehr zu laufen. Und man könnte dann manchmal auch in so eine, ja ich möchte mal sagen, in so eine äh, Komfortzone zurückfallen. Und dann verliert man auch schnell seine Position. Ähm, das zweite ist die Teamchemie. Da kommt ein neuer Trainer und plötzlich verlieren die nur noch. Oder der Torwart ist unsympathisch. Und ich muss dazu sagen, was uns widerfahren ist, ich habe das aber von vielen Franchise-Gebern auch gehört, die ähnliche Situationen hatten. Insbesondere dann, wenn, das, wenn der, die Eintrittsbarriere, sprich die Investition, nicht so hoch ist. Also, wenn ich mich in einem Franchise-System sozusagen mit einem Investment von 100.000 Euro einkaufe, dann tue ich mir auch relativ leicht, hierfür wieder einen Nachfolger zu bekommen, sprich auch wieder auszusteigen. Anders ist es, wenn ich 30 Millionen im Unternehmen investiere, dann werde ich das wahrscheinlich bis in die siebte Generation auch irgendwie weiterführen wollen oder müssen. Ähm, wir hatten ähm, nach einer doch schnellen Wachstumsphase am Anfang, äh, bei der wir auch nicht wirklich das ideale Franchise-Nehmer-Profil definiert hatten, eine erste Krise so nach etwa fünf, sechs Jahren. Das heißt, es waren Franchise-Partner an Bord, die äh, die Werte auch nicht unbedingt geteilt hatten. Es waren so First Mover, die wollten eigentlich irgendwas machen, wo man gegen den Strom schwimmt. Aber als wir diese Größe hatten, äh, mussten sie ja dann mit ihren Franchise-Kollegen im gleichen Strom schwimmen. Und das hatte dann doch zu einigen äh, auch internen Diskussionen geführt. Ähm, ich hätte, ja, ich kannte es vom Sport, aber im Unternehmen, unternehmerischen Leben nicht wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass nur ganz, ganz wenige sagen wir mal miese Peter äh, die Stimmung in dem gesamten System runterziehen können. Mhm. Äh, die Franchise-Zentrale, äh, hat plötzlich, egal was wir gemacht haben, es war falsch. Und es hat sich sogar so eine kleine Truppe aufgebaut. Wir nannten sie dann Renegades. Okay. Ja, man muss das ja dann irgendwie noch ein bisschen auch mit einem Schmunzeln sehen. Ja. Aber diese Renegades haben uns das Leben schwer gemacht. Und was, hast
0: du, was habt ihr gemacht dagegen?
1: Ähm, ja, wir haben dann im Endeffekt, also wir haben sich zusammengetan und haben auch immer mehr... Jünger gefunden, die sich denen angeschlossen haben. Wir zeigen es jetzt der Zentrale und wir haben Drohbriefe bekommen und wir mussten Stellungnahmen abgeben und so weiter. Also wir konnten einfach nicht mehr arbeiten und irgendwie habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, also die pff, ja, also die ziehen, die, die, die hacken jetzt hier ein Loch ins Boden, mhm. da gehen wir halt zusammen unter. Mhm. Toll. Und ich bin da als Kapitän wahrscheinlich noch der Letzte, der hier am Lenkrad stehen darf. Mhm. Und äh, wir haben aber dann Folgendes gemacht. Wir wollten die Beweggründe rausfinden und wir haben dann gemerkt, äh, wir müssen mit jedem Einzelnen sprechen. Und dann haben wir festgestellt, dass die meisten eigentlich mehr oder weniger nur Ängste hatten und, und auch, auch, auch Sorgen oder vielleicht auch Probleme. Die konnten wir auch in den größten Fällen dann lösen und eine vertrauensvolle Basis wiederherstellen. Und bei einigen wenigen haben wir gemerkt, dass hier wirklich auch eine negative Intention draus hervorging. Von denen haben wir uns dann auch getrennt. Mhm. Und ich glaube, das ist so, die größte, so der größte Schmerz, wenn man sich von Geschäftspartnern auch trennen muss, mhm. Ähm, weil ja, man, 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 man hat sich gegenseitig vertraut und es tut irgendwie weh, weil man sich immer den Vorwurf macht, man hat da irgendwas falsch äh, gemacht und äh, ja, leider Gottes gab es dann auch wirklich bei einigen wenigen dann auch eben eine gerichtliche Auseinandersetzung, die wir mhm. alle gewonnen hatten. Mhm. Aber trotzdem, das, das, das ist kein Triumph, gut, das nein, ist das ist überhaupt kein Triumph und das tat uns
0: sehr, sehr weh. Was, was, hast denn, was würdest du denn anders machen jetzt?
1: Ja gut, was wir sowieso schon anders machen, ist in der Tat äh, das Partnerauswahlverfahren. Äh, also du brauchst ein klares Profil. Was mhm. erwarten wir von dem Franchise-Partner? Mhm. Und das haben wir anders aufgestellt. Es ist kein Franchise-Verkauf, sondern es ist ein Partnerauswahlverfahren wie in einem Assessment. Mhm. Also sprich, wieder in der Sportsprache, passt der Spieler in meine Mannschaft? Mhm. Kann der dieses Spielsystem umsetzen? Will der das Spielsystem umsetzen? Und ähm, passt in das Trikot überhaupt? Mhm. Wie kommt denn der bei den Fans an? Werden die das Trikot Nummer 9 von ihm überhaupt tragen oder, mhm. oder, 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 oder wie auch immer?
0: Mhm.
1: Eine zweite Sache, ähm, natürlich immer wieder Kommunikation, Kommunikation, Transparenz. Wir hatten eine zweite schwere Krise, das war das Jahr der Innovationen. Ähm, ein paar Jahre später. Wir haben es richtig gut gemeint, wir haben in der Franchisezentrale ein ganzes Jahr lang Tag und Nacht geschuftet. Und haben neue Produkte entwickelt ähm, und, und ein Kochbuch und boah, wunderbar. Und dann haben wir gedacht, wir spannen die jetzt alle auf die Folter und machen das wie so ein Autohersteller. Mhm. Äh, bei, der, bei, der, okay. bei der großen Ausstellung, bei der großen Jahrestagung ziehen wir dann den Vorhang auf und dann kommen die ganzen Innovations. Mhm. So. Und damit die Franchise-Partner auch schnell diese einsetzen konnten, haben wir dann nach der Tagung ihnen die, ähm, sei es Produkte oder Bekleidungsstücke, auch, oder Möbelstücke sogar, einfach zugeschickt und in der Verpackung war dann die Rechnung drinne gelegen. Und es war total gut gemeint, um das schnell umzusetzen und also das war wahrscheinlich der dümmste Fehler, den wir machen konnten und seitdem sagen wir auch nein, wir beziehen die Partner einfach in die Entwicklungen ein, transparent. Ja. Das verändert gar nichts an dem Produkt, aber sie sind einfach involviert und dann geben wir ihnen auch eine gewisse Zeit für die Umstellung, also nicht so dieses überstülpen. Und da haben wir auch drei Monate lang also richtig schlechte Stimmung im System gehabt. Wir haben es hinbekommen. Hm. Ich glaube sogar, dass wir durch diesen äh, kurzfristigen äh, Rosenkrieg mit den meisten Partnern sogar noch enger zusammengewachsen sind, weil wir auch hm. gemerkt haben, dass wir uns auch nach einem Streit äh, gut zusammenbringen. Aber das waren so die zwei größten, äh, sicherlich die zwei größten äh, schwierigsten mhm. Phasen, die wir durchlaufen mussten.
0: Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn die da plötzlich so ein Paket kriegen mit der Rechnung, dass sie dann sagen, wie sagt man so schön, ähm, Betroffene zu Beteiligten machen, ne? das ist, glaube ich, da ganz treffend. Ähm, bevor wir das Thema Franchise verlassen, was ist denn jetzt zukünftig von Street zu erwarten? Ihr habt ja große Pläne, habe ich ja erfahren, erzähl mal ganz kurz darüber, was, was habt ihr für Zukunftspläne?
1: Ja gut, ich, also das ganz große Thema ist definitiv die der Erhöhung des Digitalisierungsgrades im Studio. Das heißt, alle Tätigkeiten oder alles, was heute im Studio gemacht wird, äh, teilweise auch von einem Menschen gemacht wird. Was aber der Kunde nicht unbedingt von einem Menschen gemacht haben möchte. Mhm. <lacht> ähm, äh, muss denn jetzt ein Mitarbeiter einen Anmeldebogen, so ein mit Selbstbeschreibendem mhm. Papier hinten dran ausfüllen oder kann sich der Kunde nicht an einem Terminal selber anmelden? Mhm. Äh, kann ein Kunde nicht auf dem Portal selber seine neue Bankverbindung eingeben also, oder seinen Termin selber buchen? Mhm. Das ist ein riesen, riesengroßes Leistungspaket, äh, was wir machen werden, um einfach den Prozess im Studio zu vereinfachen. Äh, zentrale Services, die es dem Studio Manager einfacher machen. Da arbeiten wir extrem dran. Äh, haben auch gedacht, sehr viel Geld dafür jetzt in die Hand genommen, weil wir einfach sagten, wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig. Mhm. Das Thema Digitalisierung und auch Teilautomatisierung, also auch äh, Maschinen einzusetzen, die die Arbeit vereinfachen. Also ich kann jetzt noch nicht genau sagen, welche, mhm, okay. aber man darf sich das so vorstellen. Die haben ja in ihrem Studio natürlich eine Spülmaschine und die haben mhm. im Studio eine Waschmaschine. Mhm. Und so äh, sind wir natürlich auch am Entwickeln von Maschinen, die jetzt speziell für unsere äh, Studio-Hilfsprozesse äh, gebraucht werden. Mhm. Dann natürlich die Kommunikation mit den Franchise-Partnern, da geht es heutzutage sehr viel schon über äh, Webinare, äh, über äh, virtuelle Konferenzen und so weiter und so fort. Das zweite schwere Schwerpunktthema ist das Thema Internationalisierung. Äh, das hängt ganz einfach damit zusammen, nicht weil wir denken, jetzt der deutsche Markt, da sind wir jetzt schon so groß und jetzt muss man... Nee, unser größter Engpass natürlich dieser War for Talents, diese jungen, talentierten Menschen mit Sixpack und Krips und Hirn mhm. und Fleiß mhm. und, 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 ja, toll. Und dann noch in der Branche, wo man wahrscheinlich auch nicht unbedingt Millionär wird. Mhm. Das ist so gut wie unmöglich. Wir mhm. müssen ein verdammt attraktiver Arbeitgeber sein, um heute, morgen und übermorgen dem Franchise-Partner äh, dabei zu helfen, in der Pole Position zu sein. Und die schwierigste Schlacht, die wir da kämpfen müssen, entschuldigen Sie den Begriff, aber mhm. ist so ist wirklich der Kampf um die jungen Talente, um die Mitarbeiter. Und mhm. wenn wir den gewinnen, dann äh, sind wir natürlich auch der Konkurrenz oder unseren Mitstreitern deutlich voraus. Was so, hat
0: das jetzt mit der Internationalisierung zu tun? Ganz einfach,
1: was wollen denn die jungen Leute? Mhm. Die wollen für eine Marke arbeiten, wo sie stolz drauf sind. Und das sind internationale Marken. Mhm. Die wollen für eine Marke arbeiten, wo sie vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, internationale Einsätze zu haben, und das wollen wir gewährleisten, indem wir in den Hotspots dieser Erde Standorte haben. Mhm. Und umgekehrt, jetzt kommen wir zum letzten schwierigen Punkt, Simplifizierung, haben wir aber gemerkt, dass wir durch unsere Erfahrungen im Ausland, äh, haben wir gemerkt, dass wir doch hier in Deutschland einiges sehr kompliziert machen.
0: Mhm.
1: Wir lieben es ja komplex. Und die Amerikaner mögen es einfach und schnell. Mhm. Ja. Ähm, bei den Afrikanern sind wir dann äh, Ostafrikaner an die Herausforderung gestoßen, um Gottes Willen. Die sind ja nicht blöd, die sind gut ausgebildet. Aber es gibt nun mal manche Begriffe, die kannst du auf Kiswahili gar nicht übersetzen. Mhm. Und wenn man dann das in Englisch sagt, das ist nicht unsere und auch nicht deren Muttersprache. Also mussten die Dinge simplifiziert werden. Und äh, last but not least, ähm, arbeiten wir permanent daran, die Arbeitsbedingungen, den die Customer Experience, also das Produkt Bodystreet weiterzuentwickeln, dass die Trainingserfahrungen, die Trainingsergebnisse äh, einfach besser, besser und besser wird. Nur mit glücklichen und super zufriedenen Kunden und glücklichen, super zufriedenen Mitarbeitern kommen wir weiter. Hm. Das sind die wichtigsten Kernaufgaben und da stecken wir also eine ganze Menge Zeit und Kraft und Projektteams rein, um das wirklich Richtig gut zu meistern.
0: Mhm. Super, das finde ich ganz, also wirklich super interessant, dass du sagst: gerade die In Internationalisierung machst du mehr, um deine Eigen um mehr Mitarbeiter zu rekrutieren oder die Jungen, diese, diese wo du sagst, diese Young Talents dann zu kriegen, also um die Marke noch nochmal ein bisschen attraktiver zu machen. Ne? Ich meine, das ist ja eh dein Thema Markenbildung. Ne? Das hast Exakt. Du, genau, Exakt. Genau. Ja, super. Mach mal unter das Franchise-System mal einen Strich. Vielen Dank dafür. Noch die zwei Schlussfragen. Erstmal natürlich, wie immer, was ist das Buch, was dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt hat?
1: <lacht> du stellst die Frage mit einem Grinsen, weil du weißt, dass ich lieber Filme schaue, als Bücher lesen. <lacht> genau <lacht> Es gibt natürlich ein paar Filme. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, ein Buch, also ich finde das klasse, das nehme ich auch immer wieder raus, das ist wie so eine Art Bibel zum Nachschlagen. Das ist Fairplay-Franchising. Mhm. Ähm, das hat uns brutal weitergeholfen, weil ich finde, das sind so Spielregeln drin, da konnte ich mich als Handballtrainer gut mit identifizieren. Das gilt im Berufsleben, das gilt in einem Franchise-System, das gilt in, einem, in einer Sportmannschaft, das gilt in der Familie. Also das Buch ist definitiv äh, eines der für mich wichtigsten... Und äh, ja, wichtigsten Bücher, die ich gelesen habe. Mhm, Hat auch nicht so ganz so viele Seiten.
0: Okay. Und äh, die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden: Was würdest du mit deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, deinem 25-jährigen Ich raten? Einem 25-jährigen Raten, ja. Das ist ja unser. 25-jährigen Ich.
1: Ach, meinem äh,
0: 25-jährigen
1: ja, 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 gut. Ich würde sagen: Junge, was habe ich jetzt gemacht die letzten 27 Jahre? Ich habe einiges richtig gemacht. Ich habe, häufig bin ich meinem eigenen Instinkt auch gefolgt. Ich habe natürlich eine äh, starke Frau an meiner Seite, die mich da auch manchmal äh, tritt oder auch mal zieht. Also Teamplay äh, in der Family, also gerade jetzt auch mit, mit der Ehefrau oder dem Ehepartner, ähm, also wirklich auch zu kooperieren im Geschäftlichen ist total wichtig, weil ich meine, das muss man mal klar sagen, äh, auch zu Hause reden wir sehr, fast, ja, entweder über die Kinderschule, Kinderschule oder, oder, oder das Geschäft und da muss eine gewisse Harmonie da sein. Äh, das haben wir gut hinbekommen, weil wir auch eine klare Aufgabenteilung haben. Meine Frau mehr so das Produkt und nicht mehr das Marketing, das passt. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall empfehlen, du lieber Matthias, gib nicht auf. Du hast deine Vision und egal, wem du das erzählst, da werden dir eine ganze Menge Menschen sagen, hey, äh, das funktioniert nicht, boah, nee, das klappt eh nicht, das schaffst du nie. Ach, dreh dich rum und sag, die Scheiße höre ich mir nicht an, ich, ich mache das. Wenn du, du musst eine klare Vision haben und die sollst du auch verfolgen. Und wenn du dann hartnäckig dran bleibst und wirklich auch deinen Traum dir verwirklichen möchtest, diese Vision wirklich dir verbildhaft ist, dann wirst du jede Möglichkeit die dich dort einen Schritt näher bringt, auch wahrnehmen. Also gib nicht auf, lass dich nicht unterbringen, behalt immer deinen Humor dabei und ja, versuch aber dann, wenn du in der bestimmten äh, Größe bist mit deinem Unternehmen, versuche abzugeben. Also führ das Ding nicht, bis du 99 bist, mhm. irgendwie weiter als der große Patriarch, ähm, der einer, der ein Unternehmen aufbaut, diese Visionäre, das sind so Zehnkämpfer. Die können alles, aber eigentlich sind sie in keiner Disziplin wirklich Weltklasse. Mhm. Aber sie können alles und sie sind halt ehrgeizig. Die machen viel mit Muskel, äh, Muskelfleiß, unternehmerischen Muskelfleiß. Ähm, ich bin so stolz drauf, dass ich nicht nur einen tollen CEO äh, hier in, im Unternehmen habe, sondern auch tolle Mitarbeiter und die äh, die Kunst ist es wirklich, abzugeben, Verantwortung abzugeben, loszulassen, äh, den Jugendgenerationen und auch den Franchise-Partnern auch zuzuhören. Wer mich kennt, weiß, der Lena, der redet lieber, als dass er zuhört. Ja, das ist eine Schwäche, die ich habe. Und das würde ich meinem 25-jährigen Ich dann sagen, Mensch Junge, das Einzige, hey, du kannst dich jetzt noch ein bisschen verändern, hör ein bisschen mehr zu. Okay. Und ja, das wären so lieber Matthias, Lena, 25 meine größten Tipps, ich weiß aber, was du denkst. Ja. Hey, Alter, lasst mich auf meine Weise machen. Ja, mhm. so war ich ja auch. Mhm. Ich habe ja relativ stur mich selber ja. immer auch durchgesetzt.
0: Ja, ja. Als du das gerade mit der Vision sagst, das musste weitergehen, auch wenn die ganzen Nörgler kommen und sagen, das klappt eh nicht, das hat mich so an meine ersten Bankgespräche erinnert, als ich mich selbstständig gemacht habe. Die Tatsächlich, haben, ja. Die ja. Haben ja auch, ich habe vier Banken angefragt von zwei sofort eine Absage gekriegt. Ne? Ja, aber das geht ja noch.
1: Vier Banken ja. ist ja noch wunderbar. Es ja. gibt ja manchmal Dinge, da musst du ja noch viel härter, da, geht's ja, da musst du jahrelang dran ja,
0: arbeiten. Disney ja, Walt Disney hat ja glaube ich 100 angefragt oder 50. oder so. Exakt. Ich weiß nicht, ne, ja. bis er dann seine Zusage hatte. Ja, ja genau. Okay, Matthias, vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht und ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Danke. Ciao.